0: Jesús, si el grano o la semilla no cae en tierra y muere, no puede brotar otra vez para dar vida está hablando de la época de la siembra luego, después de Pexa, ¿qué sigue? Chavuot Pentecostés que dentro del judaísmo tiene varias connotaciones, primera, la más antigua los primeros frutos empiezan a brotar en esa temporada, en la época de Chabuot. Pero el Eterno, cuando dio la Torah, Él lo hizo en Chabuot, que Chabuot a nivel religioso, a nivel de Torah, son los primeros frutos. O cuando se da la Torah, el primer fruto... Fue el pueblo de Israel hablando tipológicamente. Fue el pueblo hebreo hablando tipológicamente. Ya luego de ahí, como eso es profético, entonces vino la parte de Pentecostés, que el Eterno no escogió esa fiesta, no la escogió, sino que él ya lo había determinado desde antes de la fundación del mundo, de que un día de Pentecostés o Chavuot, era que iba a haber las primeras conversiones en masa y que era también la primera vez que iba a venir el robo jacodés en forma visible sobre los creyentes lo que pasó el día de pentecostés chavuot ok baruchet luego de ahí luego de ahí ya vienen eh, la parte de la, la fiesta de Yom Terruah, Yom Kippur y Sukkot, tres fiestas. Yom Terrua, que es la fiesta de las trompetas, que proféticamente están, que esas son las fiestas de invierno, porque las fiestas están divididas en dos, las fiestas de primavera y las fiestas de invierno. Las fiestas de primavera proféticamente ya se cumplieron, ya vino el Mesías, ya resucitó el Mesías, y ya vino el derramamiento del Ruach Jacodés, o sea que ya se cumplieron proféticamente las fiestas de primavera. Las que no se han cumplido proféticamente son las de los tiempos finales, las fiestas de invierno, que es Yom rúa Yom Kippur, que es el juicio, no el juicio del trono blanco en Apocalipsis 21, no. Es otro juicio, el juicio a las, a las naciones y la prueba para el pueblo del Eterno. Y Sukkot, que Sukkot es la gran cena o las bodas del Cordero, o la gran cena y las bodas del Cordero, que eso no ha pasado todavía, proféticamente no se ha cumplido. Y esas son fiestas proféticas muy duras, porque... La Yom terrúa está anunciando la, la, la venida del rey y de los tiempos finales, el anuncio de los tiempos finales, la fiesta de las trompetas. Cuando usted ve que entre la fiesta de las trompetas y Yom Kippur hay diez días, diez días. Esos diez días es lo que menciona en el libro Apocalipsis. Y menciona Mateo 24 que Jesús habla de la tribulación, no de la gran tribulación, la tribulación. Esa tribulación es para los creyentes, donde los creyentes van a ser probados. Probados. Diez días. Diez días. Va a durar ese, ese periodo de tiempo. Ya de ahí viene Yom Kippur que es el juicio a los creyentes pero no es un juicio de castigo y todo esto no sino para entregar los premios para entregarlas a premiar a los creyentes que murieron en esos 10 días ok no hay que confundirlo con el bima el tribunal de machia el tribunal de cristo no eso no es el tribunal todavía luego Después de Yom Kippur, viene el tiempo de la gran tribulación, o sea, la venganza, el juicio del Eterno hacia las naciones, que eso va a durar tres años y medio. ¿Ok? Tres años y medio. Ya después de esos tres años y medio, viene el milenio, y después del milenio. Viene el cumplimiento. Que el milenio, aunque Chimcha Torah no es una fiesta de la Torah, no es un mandamiento, porque el Eterno no estableció chimja Torah como una fiesta, como mandamiento, sino que fue establecida por los sabios, eh, celebrando, haciéndole ellos, escogieron un día para honrar la torá para hacerle una fiesta a la Torah. pero si uno se pone a mirar bien esa gente tuvo muy buena puntería porque eso es esa fiesta es una representación del mesías porque usted sabe lo que hemos dicho siempre acá Yeshua es el mesías no perdón eh, Yeshua es la torá y la torá es Yeshua. ok tenga eso claro Yeshua es la torá y la torá es Yeshua. Si nosotros miramos la fiesta de la gran cena, que está en Apocalipsis, y también la boda del Cordero, que también está en Apocalipsis, esa es la fiesta de o hacia el Mesías, que es la misma torá ¿Cómo nos damos cuenta que Yeshua es la Torah? En Juan, capítulo 1, está todo. En el principio era el verbo, el verbo era con el ojín, y el ojín era el verbo. Y el verbo era el ojín. Luego más adelante dice, y por el verbo, por la palabra, fueron hechos los cielos y la tierra. Y en Colosenses también dice de que Yeshua es el creador de todo lo visible y lo invisible. Entonces, si Jesús es el creador, si jesús es el creador, y todo fue creado por la palabra, la Torah, estamos hablando del mismo, que Jesús es la Torah y la Torah es Yeshua, la Torah viva, la Torah viviente. Amén. Entonces, hermanos, Antiguamente, cada imperio, por ejemplo, el imperio babilónico, que esa gente era muy, muy estudiada, Babilonia, ellos crearon su calendario y le pusieron sus propios nombres y todos eran con lo mismo, los mismos 30 días o 29.7, 29.6 y 365 días. Ok, los 365 días. O sea, un año siempre tiene 365 días. En algunas culturas tiene menos porque ellos descuentan al día 30. Si son 29.5, le descuentan 24, 28 horas, descuentan 28 horas. Pero descontar 28 horas es un problema tenaz y hay que tirar mucha matemática porque si no se descontrola todos los tiempos. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, el imperio persa también tenía su calendario con sus propios nombres persas y coincidían con lo mismo y tenían que ver con lo mismo cosechas, sembrar y recoger. Luego los egipcios también crearon sus calendarios con los mismos 29, 30 días al mes, 12 meses, y también eh, la parte de, 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 de las horas que, se, que hay de más o de menos, todo eso, ellos también tuvieron que hacer esos ajustes. O sea, en todos los calendarios que hayan sacado los, los imperios antiguos tenían que hacer los ajustes por el asunto de las horas las horas ¿Con, con, dónde están reflejados los ajustes en el calendario gregoriano en el que estamos nosotros los ajustes están en que hay meses de 28 días otros de 29 días otros de 30 días y otro de 31 días ahí están reflejados los ajustes y esos ajustes hay que hacerlos cada año porque si no se hacen esos ajustes, entonces se, se descontrola todo porque a, a las estaciones no le pueden hacer ajustes. Usted no le puede decir al invierno, invierno, demórese hasta mayo. No se puede. O invierno o, o primavera, no, salga en mayo o, 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 o salga en, en, en agosto nomás. No se puede. Las estaciones no las controla nadie porque fueron creadas por el Eterno para establecer los tiempos de las cosechas. Los tiempos de las cosechas. Ahora, cuando usted ve en Éxodo y en Génesis, cuando habla de los días y de los meses, no tienen nombre. Solamente dice, y el primer día, el primer mes, o el segundo mes a los 17 días, o el cuarto mes a los tantos días. Eso sí está muy delimitado en Torá, en Génesis y en Éxodo y en Levíticos. Está claramente determinado que en esa época eran 12 meses y que no se les daba nombre. No tenían nombre sino el número del mes primero, el mes segundo, el mes tercero, el mes cuarto. Y luego decía el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, el cuarto día de la semana. Cuando Israel estuvo en Egipto, en los 70 años, en Babilonia, perdón. Cuando ellos estuvieron en Babilonia.
1: Babilonia ya le había puesto nombre a los
0: meses allá en Babilonia. Entonces. Algunos sabios decidieron ponerle nombre. Y dijeron, ve, pero qué bueno para esos babilónicos que le pusieron nombre a, a sus meses. No está bueno. Vamos a hacerlo nosotros también. Entonces empezaron el mes de, el mes de Aviv, el mes de Nixán, el mes de Tamuz, el mes. Pero ¿qué, ¿cuál fue el error que, que tuvieron? Que pusieron el nombre algunos meses, le pusieron nombres paganos babilónicos. Por ejemplo, el mes de Tamuz. Y Tamuz es un ídolo babilónico. O no tanto de Babilonia, sino de, de
1: Canaán. Un ídolo cananita
0: el mes de Kislev, el mes de, de, de Nixán, el mes de, en fin. Llegó un momento a otro en que después de, de, del periodo de la, del exilio en Babilonia le empezaron a poner nombre a los meses. A los meses. No todo el judaísmo adoptó esto. Hay algunos lugares o comunidades judías que todavía siguen diciendo... El primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes, y así por números. Igualmente los días de la semana: el, el día uno, el día dos, el día tres, el día cuatro, y así. Más adelante, cuando entra el catolicismo en el escenario de la historia, especialmente en el cristianismo, todo el, el catolicismo,
1: campeones, ¿no? Le pusieron nombres. De a los meses y a los días de la semana les pusieron nombres paganos. Nombres paganos. En honor. A los a los dioses o a los
0: ídolos del panteón griego. Porque cuando uno mira los meses de, del año gregoriano. Son puros nombres de, de, de ídolos griegos, ídolos de, del panteón griego y de la mitología griega. Tanto a los, días de los, me, a los nombres de los meses como a los nombres de, la, de los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos son nombres de, 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 de la astrología, de los astros, Marte, martes etcétera, etcétera, y los meses, nombres
1: de, de los ídolos babilónicos.
0: Ahora, cualquiera puede decir, alguien que esté en raíces hebreas puede decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esos nombres paganos y yo no sé qué, y tal cosa. O sea, nosotros que estamos en el exilio, en un exilio en cierta forma dicha, porque no es un exilio, porque nacimos acá y nacimos en ignorancia y crecimos y nacimos bajo esa cultura completamente paganizada, ¿ok? Ahora nosotros, si usted va a la escuela, al trabajo, donde usted vaya, usted no puede decirle al patrón, patrón, no me diga más lunes porque yo si no me salgo de la empresa es del diablo patrón como que lunes martes miércoles eso es del diablo no se ponga así porque para uno decir que va a vivir sin estar sometido a todas estas cuestiones <coughs> tendríamos que irnos para un monte hay comunidades así pero para eso se necesita dinero y valor y hoy en día gente valiente casi no los hay ¿En qué sentido valor de que usted esté dispuesto a renunciar a toda su vida que tiene aquí en la ciudad donde usted vive y que usted diga, me voy a ir con unos ermitaños, una tribu que está en tal y tal parte, por ejemplo, en, en, en Paraguay, en casi todos los países aquí en América Latina hay comunidades alejados de, de la modernidad y ellos sí... Están viviendo, y, y ya ellos no dicen marzo, abril, junio, julio, agosto, lunes, ellos no dicen eso, sino que hacen lo que mencionan las cosas con el nombre de la Biblia, porque así no molestan a nadie, ni nadie lo está molestando. Pero para eso hay que vivir en una granja integral, lejos por allá, muy lejos, escondido en alguna selva o en algún lugar, una comunidad cerrada. Y ahí sí pueden vivir la Biblia como la quieren vivir. Ahora, no quiere decir que nosotros que estamos en las ciudades no estamos viviendo la Biblia. Sí si la estamos viviendo. Simplemente que estamos en medio de dos culturas. Y el mismo pueblo hebreo lo vivió cuando estuvo en Asiria, cuando estuvo en Babilonia, 70 años en Babilonia. Muchos se asimilaron a la cultura
1: babilónica, pero otros no lo hicieron. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, si yo
0: estoy en la China, un ejemplo, si usted va a la China y en la China hay otro calendario, los meses son diferentes a, a Occidente. Usted no vaya a imponer a los chinos, no, este es el mes de Kislev, este es el mes de Nissan, este es el mes... De o el primer o el segundo mes, usted no puede ir allá. A usted le dicen el mes Chinchunchan, eh, el próximo mes Chinchunchan. vamos a tener estos exámenes si usted fue a estudiar allá a China y usted no puede decir, no, pero ahí no me hable eso de Chinchun Chan. Eh, dígame el primer mes, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque usted está en otro país, está en otra cultura y uno, si va a otro lugar, no tiene que someterse a donde uno está. Pero internamente, Internamente usted puede manejar el primer día, el segundo día, la semana, el tercer día, usted lo puede manejar para usted y para su familia y para los que practican la fe en la torá con usted. Eso sí lo puede manejar internamente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea, porque es que eh, hay gente que sale con unas cosas raras. En el sentido de que no, no, entonces ya no podemos decir el martes, el martes nos vemos, o la cita está al día.
1: Porque eso va a ser un problema.
0: Porque si usted hace una llamada para una cita médica. Aló, hospital tal, ¿cómo está? Sí, vea, es que necesito una cita médica, ya tengo la referencia el médico, ya me, me tengo la orden del médico para la cita médica. Ah, bueno, vea, aquí hay una cita para el miércoles. Vea, señora, me respeta y usted no me diga miércoles, diga que el cuarto día de la semana y así nos entendemos mejor. Usted no puede hacer eso. Si usted hace eso, ¿qué hace la otra persona del otro lado? ¡Pácate! Te cuelga el teléfono
1: y te manda a pelar pescados.
0: ¿Se da cuenta? Ahora, si usted está en una comunidad, si usted está, por ejemplo, en Israel. Allá en Israel sí manejan los dos calendarios, el calendario israelita y el calendario gregoriano. Porque la gente conoce los dos calendarios. Usted, usted está en Israel viviendo, bendito el Eterno. Va a pedir una cita médica. Sí, al hospital Ben Gurión, a la orden, que puedo servirle? Sí, gracias, vea. Tengo una orden para una cita. A ver, la persona mira, a ver, aquí tengo para. El día 4, no entendemos mejor. El día 4 del segundo mes, ¿le sirve? Y estamos en el primer mes. Ah, sí, me sirve, el segundo mes me sirve el día 4. Usted tiene que saber qué es cuál es el día 4 de la semana y cuál es el segundo mes. Porque la persona de pronto no le diga, no, el mes de XLE de o el mes de pronto le diga el, el tercer mes o el segundo mes. ¿Se da cuenta? O sea, decir uno hoy en día en este tiempo, en el 2022, que quiera uno vivir la Torah como se vivía en la época de Moche, no le voy a decir que sea imposible. Es complicado. Posible sí, pero si uno vive en una comunidad lejos de la civilización, donde todos tengan, estén en la misma página, sí se puede. Porque esas comunidades existen hoy en día. De verdad. Usted puede agregar por internet y, y escribirle a esa gente, a ver si le permiten. Pero usted tiene que dejar todo esto donde usted vive. ¿Ok? Hay que dejarlo todo. Su carro, su moto, su casa, su todo, venderlo todo, hacer lo que sea. Y e irse para allá, a empezar de cero y a, y a sembrar su propia comida. Y a, y a procesar su propia comida, porque es una vida diferente. Ahí sí se puede decir de que vamos a, a vivir conforme eh, los meses y todas esas cuestiones. Entonces, hermanos, si, si nosotros tenemos en cuenta que antes del diluvio. La tierra era un solo continente. Ya después el eterno dividió. Que en la, en la Torá no se dice continente, porque la palabra continente es una palabra moderna. Es tan moderna que no existe en la, en la, en la escritura. O sea, no hay, no hay ningún texto donde usted lea continente americano, continente asiático. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia existe la palabra es columnas. Antiguamente a los continentes se les decían columnas, las columnas de la tierra. Eso sí está en la Torá. Y no en un solo texto, sino en varios. Entonces, claro, si una persona no sabe qué son las columnas, tampoco va a entender de qué está hablando el texto ahí. ¿Te da cuenta? Lo importante que es aprender y escurriñar la escritura.
1: Baruhachen, La palabra columnas.
0: ¿Ok? Entonces... Eh, hay personas que de pronto piensan que nosotros estamos errados. Que el Shabbat que se guarda hoy en día no es el Shabbat original.
1: Bueno. Vamos a empezar con una, con una cuestión. En la época de Machía. En la época de Machía. Ya Israel había pasado por los griegos, por Egipto, por Asiria, por
0: Babilonia. O sea, ya Israel había pasado por todas esas culturas como prisioneros y, y todo eso. Más sin embargo, los judíos siguieron conservando sus meses y sus años. ¿Usted cree que cuando se fueron 70 años en Babilonia ellos perdieron la cuenta? No perdieron la cuenta. Claro, en Babilonia se encontraron con otro calendario, con otros días diferentes y todo eso, pero ellos en su casa celebraban su chabat Celebraban su chabat
1: ¿Ok? Vinieron los egipcios. Sigamos con nuestro chabat. Nuestro Conservaron su vocabulario.
0: Entonces, a medida que uno va estudiando Torah a través de la Parachá, uno se va dando cuenta qué fecha era cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac. Eso era un día especial. Qué fecha era cuando muchos eventos importantes en la Torah quedaron registrados en fechas especiales, tal día, tal mes. O en tal fiesta fue tal evento, ¿ok? Que un día esto vamos a hacer un estudio sobre eso, que eso es espectacular. O sea, qué fecha era cuando Adán fue expulsado del Edén. Qué fecha era cuando este hombre mató a Caín. Qué fecha era cuando el Eterno se llevó a, a, a Elías. Esos no fueron días cualquiera. Ah, no, cualquier día el que caiga y me llevo, me, me levanto a, a Elías. No, eso fue en fechas determinadas. Fechas determinadas, hermanos, y fechas
1: importantes dentro de la torá
0: ¿Ok? Baruch Hashem, Bendito su nombre. Entonces, Israel. Sobrevivió culturalmente, mantuvo su cultura a pesar de estar en manos de otros imperios muy fuertes académicamente y culturalmente, porque hay culturas muy fuertes. O sea, la, la cultura babilónica fue muy fuerte y tuvo mucho impacto en los judíos que regresaron a, a, a Judea, a reconstruir Jerusalén. ¿Cuál fue el impacto? Que adoptaron algunos meses o nombres de, de babilónicos algunos meses de, de, del pueblo hebreo del calendario hebreo tenaz la cultura griega hablando de los helenistas la cultura griega también tuvo mucho impacto en el pueblo hebreo y dejó algunas costumbres por eso usted ve en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles, donde habla de los heleni eh, helenizados, los que los apodaban los helenistas, que eran los helenistas. Los helenistas eran judíos creyentes que habían adoptado posturas y costumbres griegas. Habla griega. Entonces trataron de mezclar eso con la torá y con la fiesta y todas esas cosas. te los llamaban los helenistas. ¿Ok? Luego... El imperio romano,
1: hay un detalle con Roma, que Roma
0: no se quiso meter con la Con la fe judía, sí la reprimió con violencia, pero no se metió con ella internamente, como lo hicieron los griegos y los babilónicos y los asirios. Entonces, Roma, el imperio romano, que fue la época de, de Yeshua, cuando a él le salieron con lo de la moneda. Hmm. O sea, esa... Esta moneda, ¿quién está ahí? Ah, es César. Una moneda romana. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? Da a César lo que es de César y al Eterno lo que es del Eterno y punto. No hay más que discutir. Pero él había entendido una trampa ahí. A ver qué decía él. Hay que pagar impuestos a César. Y César, o César, porque se pronuncia César. César no es un nombre. Hoy en día hay gente aquí en América que le dicen, César, ¿cómo está? Pero eso, César, no, en aquella época, no era un nombre. César
1: era como se le llamaba al emperador.
0: Al César. O sea... A, a los emperadores o a los reyes en aquella época no se les decía el emperador, no. Se les llamaba César, que al latino pasó como César. Y así se quedó aquí en el, en el, en el pueblo hispano, César. Pero César no era un nombre. Entonces César, él aprendió de la historia. Él miró para atrás la historia de los judíos y él dijo, hmm, estos judíos pasaron por Egipto por Asiria, por Babilonia, por bueno, por esos países y no pudieron con la fe de estos judíos. Estos judíos son inquebrantables en su fe. Entonces qué hizo, qué hicieron ellos? Bueno, todos esos imperios quedaron en el pasado, ya no existen. Aquí estamos nosotros, el imperio de Roma. Pero no vamos a cometer el error de ellos. Entonces no nos vamos a meter con la fe de los judíos. Porque ellos no se metieron con las costumbres religiosas judías, no. Sí los reprimían y les daban espadas cuando se rebotaban los judíos para tratar de sacarlos a ellos. Pero ellos no se metieron con la fe de los judíos. Increíblemente. ¿Por qué? Porque aprendieron de los, de los imperios pasados que desaparecieron por tratar de meterse con la fe de los judíos. Y los romanos tampoco se metieron
1: con el calendario. romano, el, el calendario hebreo. No se metieron
0: con el calendario hebreo. Ok. Entonces, ¿en qué tiempo fue que vino? Toda esta cuestión de unificar los calendarios. Eso vino después con Constantino cuando tomó control de la iglesia, lo que llama la iglesia, que ahí se formó la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces ellos crearon oh, un calendario global. ¿En qué sentido un calendario global? Que donde el imperio católico o el imperio de Constantino tenía gente hasta donde llegaban sus provincias, regados por todo el mundo, le fueron quitando el calendario a esas naciones, a esos países, y les obligaron a adoptar el calendario gregoriano. Pero como el catolicismo no llegó a todas partes, porque el catolicismo no llegó a los países árabes, ellos allá continuaron con sus calendarios. No llegó a China, ellos con, continuaron con sus calendarios. No llegó a Asia. Eh, perdón, a la India, eh, ellos allá continuaban con sus propios calendarios. Entonces, el calendario gregoriano se estableció fue en toda Europa,
1: las islas caribeñas y
0: en América. Cuando los conquistadores llegaron a México, por ejemplo, los indígenas, los aztecas, ellos tenían su propio calendario y si uno se pone a estudiar ese calendario azteca uno se da cuenta que ese calendario también es agrícola tenía que ver con la comida con las cosechas
1: y hay que ver una cosa hermano si usted se pone a estudiar el calendario azteca era un calendario
0: muy bueno muy perfecto porque ese calendario prevenía las, cada año si iba a haber cosecha buena o no, si iba a haber mucha lluvia o sequía y todo eso, por eso esos imperios eran grandes, el imperio azteca era un imperio muy grande, muy extenso y muy organizado, porque tenían un calendario, y el calendario todavía existe, hay una roca gigantesca, tallada, donde está todo el calendario azteca, porque mire usted que cuando iba a pasar lo del Y2K, ¿se acuerdan del Y2K? Que en el año 2000 se iba a apagar las computadoras y que iba a haber una debacle en todo el mundo, que los celulares se iban a dañar. ¿De dónde se basaron para esa teoría del calendario azteca? De que iba a haber una, una, una catástrofe muy grande en todo el mundo, que no pasó gracias al Eterno. Pero mire usted, gente de esta época moderna, supuestamente inteligente, con toda la tecnología que hay hoy en día, y los asustó el calendario Azteca. ¿Mm? Tenaz. O sea, si los asustó y los preocupó, es porque era un, es un calendario muy, muy viable y muy perfecto, y costaba de 12 meses.
1: La misma cosa, 12 meses
0: bendito el eterno entonces qué pasa nosotros nacimos y crecimos en una cultura occidental descendiente de la cultura católica pero algo bueno que ocurrió con esta parte de la cultura católica es de que ellos conservaron
1: a través del pueblo sefaradí conservaron el Shabbat, o sea, no dejaron descontrolar los días ni los meses,
0: ni los días ni los meses, no los dejaron descontrolar. Hoy en día existen algunas comunidades judías, hasídicas y otras de raíces hebreas que se quieren basar. En el calendario lunar o dicen que el chabá no es el sábado que nosotros guardamos y que tiene el mismo catolicismo y toda Europa y América, sino que el Chava es otro día. Puede ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, o el primero o el segundo o el tercer día de la semana, lo que sea.
1: Entonces, ¿qué pasa? Para uno certificar
0: esos calendarios, ¿qué hay que hacer? Ir a las fuentes. Esos calendarios pueden estar basados en el calendario babilónico, en el calendario egipcio, o en el calendario asirio. ¿Ve? Ahí está el problema. Entonces, claro, ellos sacan esas formalidades, esos pensum, esos, ese esquema, y, y tratando de convencer a la persona de que ellos tienen la razón y que los demás están equivocados. O sea, que el calendario de ellos está bien y que el de los demás está errado. ¿Ok? Todo eso es respetable. Es respetable. El problema o el asunto es de que nosotros no contamos con un experto. Yo conozco el tema, pero no soy experto en el tema como para que nos ratificara lo que estamos hablando ahora en cuanto a, a las estaciones del año las fases lunares mensuales y mire usted el eterno como es de tenaz porque él dentro de todo eso también él eh, incluyó a las mujeres
1: a las mujeres en, en,
0: en el asunto de sus periodos okay cuando son fértiles y todo eso y la y las mujeres están muy atadas o sea muy alineadas el eterno las alineó con la, la el asunto de, la, de, la, de del mes lunar el mes
1: lunar okay entonces
0: son cosas muy antiguas muy antiguas que. Antiguamente no era como es hoy en día, porque antiguamente usted saben que antes del diluvio, eh, en la más que toda la época de Adán, de los primeros tiempos, el, el periodo de, de, de gestación de una mujer no era de ocho meses, sino que era por ahí a veces de dos semanas, tres semanas y mucho y tenían seis,
1: ocho, o sea, partos múltiples. La ventaja
0: era que parían, no tenían mucho dolor. ¿Okay? Pero a medida que fueron cambiando los tiempos, el sistema alimenticio, y se fueron añadiendo más cosas a la vida de la gente, llamémoslo una evolución eh, evolución de comida Evolución industrial Evolución de, de muchas cosas Entonces la gente se fue enredando Más en comidas Que los sazones Que ya esto es producido en fábrica Las mezclas ilegales y todo eso Entonces De un momento a otro Ya la gente ya no vivía 400, 500, 600, 700 años Sino que ya vivía menos tiempos Menos tiempo.
1: Ok, ya hoy en día una, que una persona diga que
0: viva 200 años, ya no existe. Entonces, el nivel de vida y el número de años se, hay, se fue reduciendo a través de los siglos, a través del tiempo. Hoy en día ha aumentado un poco, pero hace 50, 60 años, 70 años, la gente no duraba mucho, la gente moría mucho. ¿Por qué? Porque la medicina era muy ordinaria, llamémoslo así, muy ordinaria, y, y, y las recetas eran unas cosas espeluznantes, que orina de vaca mezclado con heces de, 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 de yo no sé qué, y no, o sea, unas, una locura era la medicina en la época medieval, que la gente vivía menos tiempo. Igualmente en las tribus indígenas, también había una tasa de mortalidad muy alta, que los indios no vivían mucho, por la forma precaria que ellos tenían de vivir. Pero hoy en día, con la medicina y con las dietas y terapias y una cosa, y la mejora de muchas cosas, la gente puede hoy en día vivir un poquito más. No todo el mundo, porque... La mayoría de la gente está cargada de enfermedades que están silenciosas, están durmiendo ahí en el cuerpo. Unas enfermedades son heredadas y otras son adquiridas por las malas costumbres, mucho alcohol, cigarrillo, drogas, trabajando en una, en una fábrica o en una empresa donde se trajina mucho con químicos, con, con cosas peligrosas la gente aspira a eso no, no no presta atención entonces hoy en día la mayoría de la gente ya tiene enfermedades ya dormientes dentro del organismo que en determinado tiempo que las defensas del cuerpo se van se han debilitado tanto que ya no contienen la manifestación de la enfermedad entonces la gente se enferma llega un momento que una persona usted aliviada cuando nos piensa, no el médico me dijo que tengo cáncer que tengo esto que tengo aquí y la persona aparentemente se ve bien pero la enfermedad le apareció así de repente ya de pronto está muy avanzada o está en término medio eso depende de la rapidez con que la persona haya ido al médico y que le hayan descubierto la enfermedad en el cuerpo Entonces eso ha traído una disminución de la cantidad de años que una persona vive. claro, yo sé, hay, hay, todavía hay gente hay abuelitas de 99 años, de 89 años esas son excepciones pero son personas que en su juventud vivieron una vida muy sana Fue gente, la mayoría de ellos fueron gente del campo una cosa es criarse en el campo y otra cosa es criarse en una ciudad donde hay contaminación, donde hay mala calidad de la comida. En fin, eso influye mucho. Pero también la herencia, las enfermedades que se heredan. Por eso, siempre que usted va por alguna emergencia a un médico, el médico, dentro de tantas preguntas que le hace, le pregunta, ¿usted y su familia ha tenido antecedentes de tal y tal enfermedad? Y usted dice sí o no. Porque hay familias si las mujeres tienen antecedentes que todas murieron de cáncer en el
1: seno otras cáncer intrauterino
0: otras eh, eh, diabéticos y eso se hereda porque la diabetes se hereda hay, hay algunos cánceres que se heredan ok bendito sea el nombre del eterno
1: ahora Cuando usted averigua, por ejemplo,
0: el calendario chino, los nombres de los meses, de cuántos días se compone cada mes, etcétera, etcétera, siempre vamos a llegar a la misma conclusión: de que son calendarios agrícolas, que eran determinados por la lluvia, o sea, la temporada de lluvias, la temporada de calor. Y la temporada de las cosechas. Entonces, porque mire usted que el calendario egipcio se basaba cuando el río Nilo se, se desbordaba, inundaba. O sea, se salía de su cauce e inundaba. Pero eso era una bendición. ¿Por qué? Porque después de que el Nilo inundaba, llenaba la tierra de... de, de, de de sedimentos muy nutritivos para sembrar. Entonces, después de la inundación, que eso era cada año marcado, la misma inundación, entonces ya la gente se regaba a sembrar, a tirar semillas para sembrar. ¿Ok? Porque el mismo río esa su inundación traía nutrientes a la tierra, a, donde, a la tierra que inundaba. Entonces, los egipcios, a raíz de estos eventos anuales que había siempre, crearon su propio calendario, pero basado en la inundación
1: del Nilo y en las cosechas. Bendito
0: sea el nombre del Eterno. Entonces, una, una pequeña conclusión sobre esto, que no era el tema, porque aquí tengo el, el estudio de esta noche, pero pues como el hermano Ángel... Y el hermano Gabriel estaban interesados en esto. Eh, lo incluimos ahí.
1: Conclusión.
0: Si a usted una persona le viene con el tema de que nosotros estamos llevando un calendario equivocado. Y que el mismo calendario israelita también está malo, etcétera, etcétera. Y que el que ellos tienen es el verdadero no se pongan a discutir con esas personas ni les presten mucha atención porque hay, hay personas que se meten en temas que no manejan que no conocen y que de pronto lo los consideran absoluto que tienen la razón ok que tienen la razón es como la discusión que hay hoy en día y que está tomando mucha fuerza de si la tierra es redonda o es plana. Los famosos terraplenistas se llaman. De que la tierra es plana. Yo aquí tuve unos creyentes que ellos eh, se fueron, se retiraron de acá precisamente por eso, porque ellos creían o querían que nosotros creyéramos que la tierra era plana. Por eso se fueron, porque ellos creían que la tierra era plana y nosotros creemos que la tierra es redonda. Pero bueno, si la Tierra es plana o la Tierra es redonda, eso no condena ni juzga ni, ni ni salva a nadie. Vámonos por ese lado primero. Eso no condena ni juzga,
1: ¿ok? Ahora, hoy en día hay facilidades de corroborar esas
0: cosas. ¿Cómo? Que la persona que crea que es plana o que es redonda y que lo discuta y que condena a todo el mundo que se consiga plata o que pida una sed acá, una ofrenda de amor, y le diga a Elon Musk que hace viajes fuera de la tierra, al espacio. Cómprale un pasajito y se pega el viaje para que vea la tierra desde allá, desde el espacio. Y allá vas a ver
1: si la tierra es redonda o es plana y ya fin de la
0: discusión bendito el eterno o sea corroborar una cosa de esas ya no es complicado porque ya se puede ir en un cohete arriba del espacio o si usted es más inteligente o es inteligente y tiene algunos recursos aquí en colombia hace poquito un muchacho tiró un globo aerostático para que subiera como unos 4.000 o 5.000, no me acuerdo cuántos metros, o sea, bien arriba, bien arriba al espacio. Entonces, ese globo lo, lo, lo hizo de un material que resistía las bajas temperaturas que hay arriba para que no se frizara y llevaba una, una cámara para grabar hacia abajo. Él hace como dos años, él había tirado una, o hace tres años, recuerdo yo, y sí subió bastante y, to y tomó videos de, de la tierra de abajo, okay. pero la semana, en la semana pasada tiró otro, pero para que subiera más arriba, un muchacho de aquí, de, de Colombia, y eso lo hace mucha gente en otros lados. Si usted puede, y es inteligente, ármese un globo, y si usted tiene dudas si la Tierra es plana o es redonda, tírelo y ponga a grabar a ver qué es lo que va a ver usted. Si la Tierra es plana o la Tierra es redonda. Bendito el Eterno. O sea, el asunto de esto es, hermanos, que uno no puede como fanatizar tanto en esos asuntos, en algunos asuntos. Porque una persona que no asista a una comunidad o que demonice a los que no piensan o creen como ellos, ya eso es fanatismo, y el fanatismo es peligroso. Muchas de las guerras del pasado fueron por puro fanatismo. Fanáticos. Que mataban gente porque pensaban, no creían lo que ellos creían, o no pensaban como ellos pensaban. O sea, el fanatismo es peligroso. Entonces, por eso, yo les digo, zangemos el asunto de esa manera. Si la tierra es plana, o es redonda eso ni salva ni condena a nadie porque eso no tiene nada que ver con con el reino son cosas secundarias
1: ahora si un
0: hermano guarda chabat a partir del lunes que para él el lunes es chabat o el día martes y lo guarda el lunes en lunes hombre está bien que se defienda, que lo guarde, etcétera, etcétera, y que el Eterno le ayude como nos ayuda a nosotros. Amén. Si esa persona que guarda el chava el lunes
1: o el martes tiene la razón,
0: barujachen Hashem. Y si yo no tengo la razón o nosotros no tenemos la razón, barujachen Hashem, de todas maneras estamos guardando un Shabbat
1: estamos de acuerdo o
0: sea porque el eterno no ha dicho ni dejó establecido digamos así como como un almanaque que él lo haya diseñado y que tenemos que estar ahí en la, en la brecha con ese almanaque él no ha hecho eso por qué porque aquí en el planeta tierra él creó algo muy grande que se llama el libre albedrío la libre elección pero también él sabe que los tiempos cambian porque verdad los tiempos cambian o sea eh, aquí por ejemplo el hermano álvaro el hermano álvaro está por ahí no está el hermano álvaro bueno el hermano álvaro vive en canadá la hermana angélica ella también ha estado en Estados Unidos. Eh, ¿Quién más? La hermana Cecilia Esparza. ¿Por qué la mencionó a ellos? Porque nosotros vivimos en Estados Unidos y en Estados Unidos, especialmente en el norte, en New York, Chicago, allá están muy definidas las estaciones. Y nosotros sabemos que en invierno, en enero, a apenas a las 7 de la mañana está amaneciendo y a las 5 de la tarde está oscureciendo. 5, 5, 4, depende de donde, de donde uno esté allá. Pero a esa hora está oscureciendo en enero y en febrero, por el invierno. Entonces, si, uno, si una persona llega por primera vez en, en enero allá y ve ese fenómeno, dice: No, ah, así será todos los días aquí, no, el, el día no dura nada. Pero si esa persona se queda hasta el verano, hasta julio y agosto. Oh, la cosa cambia. Sucede que a las 5 de la mañana ya está amaneciendo y a las 9 de la noche está anocheciendo en el mismo lugar. Que en invierno el horario es diferente. ¿Se da cuenta? Entonces, uno ya se acostumbra a eso de las estaciones, sabe lo que es frío, frío, lo que es calor, calor, en verano, en agosto especialmente, que el calor es... Tenaz amén y luego ver el fenómeno en, en septiembre o en octubre más que todo en octubre cuando entra la primavera eso es un espectáculo eh, perdón el otoño eso es un espectáculo hermanos tenaz una belleza por qué porque todos los árboles porque eso es puros bosques las hojas de los árboles todos los árboles comienzan a ponerse en cafés rojo, a lo último se secan las hojas y caen. Entonces uno en octubre y parte de noviembre, allá todos en las casas tenemos que tener un rastrillo grande porque esa, eh, el, todas las hojas de todos los árboles se caen, pero primero cambian de color durante varios días. Entonces a veces usted ve un bosque de todas las hojas de color café, color rojizo eso es un espectáculo el otoño es un espectáculo porque todas las hojas de todos los árboles van cambiando de color y todos tienen el mismo tono hasta que se caen al piso y eso hay que estar recogiendo y recoja y recoja como si no estuviera recogiendo nieve eso es una vida muy diferente a la de aquí ok Nosotros aquí al menos aquí en colombia estamos acostumbrados a ese otro tipo de cosas temporada de invierno febrero eh, marzo abril mayo junio en julio en junio viene el veranito luego en agosto eran los vientos para uno elevar cometas en agosto era lo bueno de agosto y julio pero ahora eso ya se perdió incluso aquí ya se perdió aquí 20 a cualquier día del año eso llueve cualquier mes del año porque yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño diciembre era puro verano agosto, ju junio, julio, agosto, que era época de vacaciones, uh, puro verano y uno era para llevar cometas y ir a las quebradas, a los ríos, a bañarse. Pero hoy en día, hermanos, eso llueve en cualquier temporada, hace de verano en cualquier temporada, Esto es, todo está loco, el clima está crazy. Por eso nosotros estamos viviendo, vivimos un, un tiempo... Y, y en un sistema muy diferente a otros países, ¿ok? Especialmente lo del invierno, otoño, primavera y todas esas cosas, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, a alguien que no conozca esas otras cosas y le lleguen estos estudios sobre el calendario, que, que estamos equivocados, que estamos mal, entonces eso eso no tiene lógica. No tiene lógica. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo.
1: Es un calendario.
0: Que tiene una fuente. Que viene de la época del Mesías. De qué manera se, se mantuvo
1: esa fuente.
0: Israel en la época de Machía, cuando Machía estuvo acá, normalmente tenía su, sus meses, todo normal, el primer mes, segundo mes, primer día de la semana, segundo día de la semana, porque hasta aún en la época de, de Machía no existía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no existía eso, en la época del, del Mesías no. Por eso usted ve cuando Yeshua resucita que dice que el primer día de la semana... Las mujeres fueron a la tumba y todo eso. Entonces, no se ha hablado todavía desde los meses de los días gregorianos. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Después de 70 años después de Cristo, que vino la destrucción del templo, que eso fue una tragedia nacional y una, una matazón tenaz, Los sobrevivientes siguieron rebelándose en contra de Roma. O sea, Roma, los romanos dijeron, vean, les destruimos la, la capital, Jerusalén, les destruimos su templo y todavía nos siguen dando lata estos judíos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, de ahí vino una otra matazón, que fue la, la, la matazón de Bar Kopcha. ¿Quién fue Bar Barkovcha o hijo de Kovcha? Un tipo que después de la destrucción del templo, los judíos que sobrevivieron, ellos se armaron. Y a este Bar Barkovcha, unos rabinos, unos sabios, lo nombraron Mesías. Dijeron: Tú eres el Mesías, y el tipo de creyó el cuento. Ah, yo soy el Mesías. Ah, bueno, yo soy el Mesías. Entonces, las escuelas rabínicas que había en aquella época, todas mandaron sus mejores estudiantes para que siguieran al Mesías a Barcopcha, hermanos de, de la, de la, de, la de, de la escuela de Gamaliel, uff, mandaron como ciento como cincuenta muchachos, los mejores estudiantes. Váyanse. Y apoyen al Mesías. Y sí y otra escuela le mandaron tanto, otra escuela mandaron tanto. Y, es, y ese hombre se armó de un ejército de puros muchachos que no sabían nada de guerra porque eran puros estudiantes de Torah. Y le, y le presentaron guerra a los romanos. Viene Roma, hermanos, y les manda, creo que fue la séptima legión. Y eso acabaron con todos esos pobres muchachos. Los mataron a todos y a Barkovcha también, el que se había autodenominado Machía, Mesías. O sea, acabaron con esa insurrección. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Cogieron a todos los judíos sobrevivientes y los dispersaron. <risa> Dentro de esa dispersión también están incluidos los judíos creyentes en Machía. Los judíos creyentes en Machía también fueron, o sea, a Judea lo convirtieron en un muladar. Porque a Jerusalén, después de que destruyeron Jerusalén y quemaron el
1: templo, los romanos trajeron sal con cal.
0: Mezclaron sal y cal y lo echaron por toda la tierra de Judea para que no produjera ni hierba siquiera, para que no produjera hierba, porque una mezcla de cal y sal, eso hace que la, la no haya cosechas, las semillas no, no, no produzcan nada, Que es hoy en día, porque Macedonia todavía existe, Antioquía todavía existe. Lo que pasa es que ahora tiene otros nombres. Pero por
1: ejemplo, Antioquía eso existe todavía. Eh,
0: Cesarea eso todavía existe. Capadocia, Ponto, todos esos lugares existen todavía en la actualidad, solo que tienen otros nombres diferentes. Pero ahí en las paredes, en los museos, la gente sabe, los que viven ahí saben que eso antiguamente se llamaba Cesarea, Antioquía, Capadocia, Ponto, eh, Filadelfia, eso todavía existe. Entonces, muchos judíos, tanto creyentes en Yeshua como judíos no creyentes en Yeshua, pero sí practicantes, fueron esparcidos, uno se fueron para España, para Egipto, para asia o sea los, los nombres que acabamos de mencionar otros se fueron para la india otros se fueron para eh, áfrica otros en fin se regaron por todo el mundo pero ellos en la mente ellos llevaban cuando era chabat cuando era tal fiesta cuando era todo eso porque si algo tiene el judío hermanos vaya donde vaya es su chabat. Ok. Su fiesta. Ellos tienen eso registrado muy bien y a ellos no se les pierde la cuenta.
1: Ok. Entonces los
0: judíos que fueron helenizados, llamémoslo así. Que se aliaron con Constantino. Porque Constantino cuando instauró el imperio lo hizo fue basado en, en los primeros creyentes que había en esa época que eran ya muchos porque el evangelio ya se había esparcido a muchos lugares pero los penetraron en el sentido de, de que les les metieron doctrinas falsas metieron un montón de cosas hasta que constantino tomó control pero mire que él no cambió los días de la semana le cambió los nombres o le puso nombres a los días de la semana y a los días del mes, pero siguió conservando los días de la semana que traía los creyentes. Entonces, por eso es que el judaísmo en todo el mundo coincide en la misma fecha. Que se levante una persona a decir, no, el judaísmo en todo el mundo está equivocado con el día del Shabbat. Ese no es el día del Shabbat. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque los judíos que fueron para Asia, no estamos hablando de, de China, ni Japón, ni Corea del Norte, no. Porque hay otra Asia, la Asia antigua, que es Macedonia, que hoy en día son Checoslovaquia, Moravia, Eslovenia, eh, eh, esos países bajos que así los llaman países bajos que es prácticamente en el área donde está la guerra hoy en día en Ucrania porque si usted se pone a ir a estudiar la historia de Ucrania Ucrania todavía no se ha llamado Ucrania Ucrania hace 100 200 300 años tenía otro nombre entonces muchos judíos se fueron a estos países y se aislaron completamente del mundo de lo otro entonces cuando se estableció el, el, el catolicismo el catolicismo tuvo éxito en europa lo que es francia inglaterra alemania parte de rusia en españa en portugal en grecia en italia y luego aquí en América, pero América fue más reciente. Quedémonos en Europa. Entonces, en toda esa parte de Europa se estable donde el catolicismo tenía dominio, ahí estableció los días y los meses del año con nombres como están establecidos hasta el día de hoy. Pero aquellos judíos que quedaron en Eslovaquia, en en cajiguistán en, en Tokigistán, todos esos lugares así con nombres difíciles de pronunciar, ahí se asentaron muchas comunidades judías, tanto judíos practicantes como judíos practicantes, pero con la fe en Yeshua, o sea, mesiánicos,
1: mesiánicos. ¿Ok?
0: Entonces, ¿qué ocurre? De que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció el Estado de Israel, miles y miles de judíos de la antigua Unión Soviética, porque la Unión Soviética era más grande. Cujiquistán, Tikiquistán, Kajikistán, todos esos países así, los judíos que había en esas áreas... ¡Pum! Arrancaron de una para Israel, porque ya tenían dónde llegar. Ya tenían un país con una bandera y con un hino nacional. Salieron de todos esos lugares, especialmente de la antigua Unión Soviética. ¿Okay? Otros salieron de la India porque los, los judíos que emigraron después de la, de la dispersión Rom, por los romanos, que emigraron a esos países especialmente países árabes, ellos allá siguieron conservando las costumbres del Chabat. Mire, le voy a dar un detalle. Un historiador danés de Dinamarca, y apellido, ay, el apellido, el apellido, el apellido, Montesinos, Montesinos,
1: judío. Él vino aquí a Colombia.
0: En la época de la Inquisición, que hasta lo torturaron allá en Cartagena porque era judío. Entonces él vino, llegó aquí a Medellín, o a Santa Fe, bueno, Medellín o Santa Fe de Antioquia, porque antiguamente la capital de Antioquia era Santa Fe, después vino a ser Medellín. El hombre, esto ocurrió. En el año 1930, 1923 más o menos, que el hombre vino aquí. No, perdón, eso fue en el año 1800. Más atrás. El hombre vino y estaba en un pueblito, como son los pueblitos aquí, que en el parque principal está la iglesia católica, la alcaldía al lado y la casa cural al lado. Y luego los negocios y el parque principal y las cantinas ahí. Él se sienta en una cantina. Y él, al lado de una mesa de él, habían dos campesinos nativos de aquí. Tomando aguardiente y hablando. Y hua, hua, hua. De un momento a otro, ellos los campesinos estos empezaron a hablar en hebreo. Y el hombre montesinos quedó, ¿qué? ¿Cómo? ¿Hebreo? ¿Por qué les entendió? Cuando él se les arrima a ellos a preguntarles que por qué están hablando hebreo, que cómo así, que quiénes son, ellos cambiaron la conversación, volvieron a hablar en castellano, y no, a ustedes les, a ustedes les parece, no moleste, y casi que casi le sacan machete a, a, a montesinos. Porque los hombres ocultaron de qué, porque habían hablado hebreo. Este hombre se puso a averiguar quiénes eran esos campesinos. Y le dijeron, no, ellos son arrieros. Los arrieros son personas que llevaban gente aquí en las, eran los táxis de esa época. <ríe> Tenía una silla aquí atrás, en madera, y a ellos les pagaban para llevar la persona cargada ahí atrás, en, el, en, el, en la espalda, lo llevaban de un pueblo a otro, por trochas que ellos habían conocido. Entonces Montesinos dijo, no, entonces yo los voy a, él planeó algo y dijo, no, yo los voy a contratar, voy a llevar unas botecitas de aguardiente porque le habían dicho que a esos campesinos les gustaba mucho el, el guaro, el aguardiente. ¿Qué dijo él? Bueno, entonces él se va y en el camino les dio aguardientico y, y, y fueron soltando la lengua y le volvió a preguntar, ¿ustedes por qué estaban hablando hebreo ese día en la cantina? No, no, soy es mentira, a usted le pareció, no, hasta que a la final reconocieron ya bien tomaditos que ellos eran israelitas judíos, que habían sido miembros de una comunidad que estaba escondida en la selva, en los montes, aquí en Antioquia, pero que ellos se salieron de allá para trabajar y conseguir más plata, se volvieron a Rieros. Llévenme allá, necesito que me lleven allá. Y yo le digo, no, no, no se puede porque eso es... El, la iglesia católica nos está persiguiendo y los matan y todo eso, no, yo quiero ir allá, llévenme. Entonces ellos le dijeron, no, entonces espera, vamos a hablar con una gente a ver si... Entonces ellos como que hablaron con alguien en un pueblo y le, les autorizaron para que los llevaran. Entonces ya él los contrata para que los lleven allá donde están escondidos. Una comunidad judía oculta en la selva. Entonces él él vio de que a él lo pusieron a dar vueltas, dieron muchas vueltas como para que no conociera el camino, no se acordara del camino, hasta que llegaron a un río, que es el río Cauca, y cuando llegan a ese lugar, él, los, los campesinos de esto empezaron a silbar. Y al otro lado apareció una gente, unas mujeres vestidas, vestidos largos, gente blanca, y el hombre, entonces se silbaron, entonces vino a un bote, pasó a este lado, entonces los campesinos le dijeron al que vino en el bote, mira, este, este señor quiere ir donde ustedes, nosotros le dijimos que no, pero él insistió y a ver a ver si ustedes lo dejan o no lo dejan. Entonces, el que vino en el bote empezó a hacer la oración del pan, Parujatá, Jagualojeino, entonces él paró, cuando iba como en la mitad de la oración, paró. Entonces Montesino siguió la oración y la terminó. Luego comenzaron otra vez la oración del vino. Barujas de los géneros bueno, empezaron y pararon y, y el Montesino la siguió. Luego hicieron una oración, otra oración diferente, que es muy judía. Y él también, o sea, ellos comenzaban la oración y paraban. A ver si él se la conocía de memoria y la seguía. Y él la siguió completamente. Porque, hermanos, hay unas oraciones, la oración del pan y la oración del vino, son oraciones milenarias, que es la misma en todo el mundo donde hayan judíos, oran de la misma manera, la misma oración.
1: ¿Ok? Eso es global. Baruch
0: con todo y eso que lo probaron, ellos no lo dejaron entrar. Le dijeron, no, qué pena, les dio desconfianza por lo de la Inquisición. Entonces él se devolvió, se devolvió para Europa y allá contó la historia y de esa historia sacó un libro, escribiendo todo lo que él vivió, una historia larga porque es un libro, incluso yo lo tengo acá. Pero hay un detalle, hermanos, que quiero resaltar acá en esto, porque esa gente estaba escondida ahí desde hace más de 100 años, muchos años. Vivían en una integralmente. Ellos mismos ahí se multiplicaban, se casaban, no dejaban entrar a nadie. Algunos sí querían salirse y, y dicen, pero con la condición de que no revelaran dónde estaban. ¿Ok? Y así se pudieron cuidar y guardar durante más de 200, 300 años. Esa comunidad todavía existe. Claro, ya no están escondidos porque ya no hay Inquisición, pero eso está entre Jardín, Caramanta y Valparaíso. Aquí en Antioquia está esa comunidad porque esa, esa gente todavía existe. Ahora, el detalle que yo quería resaltar acá era que ellos le preguntan a Montesinos, dime, ¿cuándo es Chabat? Y él les dijo,
1: pasado mañana. Correcto.
0: Estamos hablando de alguien que viene de Europa a conectarse con una gente que ya más de 200 años aislados del judaísmo de Europa, de cualquier parte del mundo, y estaban guardando el mismo Shabbat el mismo día. Eso es
1: tenaz, pero muy disiente para nosotros.
0: ¿Ok? Porque... Hay gente de verdad, porque el hermano el hermano Gabriel o el hermano Gabriel está el hermano Juan Gabriel está me estaba preguntando hoy precisamente sobre el calendario antiguos que yo tengo el estudio y el hermano Ángel también, también alguien quien le mandó un estudio larguito sobre los calendarios antiguos que es diferente al que Posiblemente yo le mande al hermano Gabriel. O sea, son diferentes, no, no coinciden. ¿Ok? Para eso tendríamos que hacer un estudio largo, con buena data, y especialmente matemática, porque no olvide, el mes legalmente tiene 29.5 o 6 horas. 29 días, 6 horas. ¿Cómo conciliar eso cada mes? se necesita mucha matemática mucho conocimiento sobre los ciclos lunares y todo eso para dar exactamente cómo estamos en este tiempo Amén, hermanos se nos fue el tiempo estamos pasados cinco minutos no se pudo dar nada de la clase de hoy se nos fue todo en esto de la del calendario y de la historia de montesinos